0: mich so sauwohl gefühlt und auch von der Erregungslage. Dass es also das ist also, dass diese Erregungslage ist, mit anderen Hunden unterwegs sein. Und wenn diese Erregungslage tatsächlich dann etabliert ist dann merkt man auch, dass das für draußen ein Gewinn ist, wenn man dann in Situationen ist, die eben nicht so toll sind, dass der Hund nicht mehr so schnell extrem erregt ist, weil er eben auch das positive Glas gefüllt hat und sagen kann, ich habe auch ganz viele Erfahrungen gemacht, wo sich unter Hunden sein extrem gut anfühlt, ja. Resilienz bildet sich genau dann, wenn man nicht andauernd die Lernerfahrung macht. Es kann auch voll wehtun. Es kann immer wieder gefährlich sein. Ich muss immer auf der Hut sein. Es ist genau umgekehrt. Ja? Also dieses, ich bin in Anwesenheit von Hunden extrem entspannt, ich fühle mich super wohl. Ich muss keine Angst haben. Ich muss hier nicht alles scannen, scannen, scannen und im Blick haben. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dog and Talk auf eine Gassi-Runde mit Dr. Jamie Mai, dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich. Ich habe diese Woche das Thema Social Walks im Gepäck. Ich habe vor ein paar Wochen in meiner Membership-Community das Thema Social Walks gehabt. Wir haben uns so drüber unterhalten, beziehungsweise haben wir angefragt, hey, was hattest du für Erfahrungen mit Social Walks? Und die Antworten waren so extrem breit gefächert von, oh Gott, absolute Hölle bis hin zu, das hat uns super viel gebracht und hat super, super viel Spaß gemacht, machen wir regelmäßig und so weiter. Und deshalb habe ich mir gedacht, hey, da mache ich eine ganze Podcast-Folge zu. Zum einen, was ist denn das überhaupt? Für was ist es im Bestfall gut? Im blödesten Fall, was kann man da mitnehmen oder was kann da passieren? Und ja, einfach so diese Wichtigkeit, auch hier wieder so diese Anschubser an dich, dass du wirklich darauf vertrauen darfst und sei es in den ersten paar Minütchen, dass du dir denkst vom Bauchgefühl, okay, ich bin hier in einem falschen Film, das ist nicht gut. Hör darauf, du darfst auch schon nach 30 Sekunden sagen, okay, ich habe doch keine Zeit und ich gehe wieder heim und schnapp mir meinen Hund. Weil das hatte ich auch so rausgelesen und kommt für mich auch immer wieder so im Hundetraining raus, dass man sich so verlässt. Ah, das muss so. Naja, da ist ja jemand, der hat ja Ahnung, die Person, die sagt, das ist so. Und dann vertraut man da irgendwie drauf, obwohl das Bauchgefühl die ganze Zeit brüllt, äh, falscher Film. Und wenn wir jetzt beim Brüllen sind, wenn dein Hund das da eh tut und dir ganz deutlich zeigt, durch alle Register, die er so hat, äh, nee, falscher Film, hier fühle ich mich nicht wohl, bitte vertrau darauf und Du wirst eine erwachsene Person, du darfst die Entscheidung für deinen Hund treffen. Keiner kennt ihn so gut wie du persönlich. Und wenn du für deinen Hund und dich die Entscheidung triffst, äh, ich möchte hier gehen, dann darfst du das. Du musst da niemanden um Erlaubnis bitten und kein schlechtes Gewissen haben. Das möchte ich auf jeden Fall schon gleich zu Beginn mitgeben. Ich habe einfach mal die Suchmaschine gefragt, äh, was ist ein Social Walk? Und da kommt raus, der Social Walk oder auch Sozialisierungsspaziergang. Wow. Der Social Walk oder auch Sozialisierungsspaziergang ist ein Spaziergang, der von gegenseitiger Rücksichtsnahme geprägt ist. Bei solch einem Spaziergang laufen alle teilnehmenden Hunde in einer kleinen Gruppe an der Leine in angemessenem Abstand zueinander, entweder hinter oder neben einem. Hört sich total gesittet und tatsächlich auch so an, als würde das Spaß machen, wenn man das so liest. Frau Harper hat das erfunden, das ist eine Hundetrainerin aus den UK und ähm, sie hatte so diese Idee und hat einfach das Trainingsangebot entwickelt. Aber Tatsache ist ja da dann auch wieder, der Name an sich, den kann jeder benutzen, da kann jeder daraus machen, was er so möchte und was hat da ganz persönlich auch darunter versteht. Und ich glaube, hier ist so das Problem, dass man eben nicht sagen kann, da steht Social Work, ich melde mich dazu an und dann ist es genau das, was ich mir so vorstelle, vielleicht auch schon irgendwo anders erlebt habe. Das ist wie bei allen Angeboten, das ist hochgradig individuell und du musst es dir anschauen. Deshalb hier mein Tipp, frag doch mal an, und mir wäre es das wert, selbst wenn ich es bezahlen müsste, ob du die erste Runde ohne Hund mitgehen darfst. Ja, weil dann hat man eben nicht die Geschichte von, okay, mein Hund hat hier jetzt eine krasse Erfahrung gemacht, die dann vielleicht dazu führt, dass ich die nächsten Tage, Wochen, Monate Trainingsdinge habe, die ich eigentlich vorher nicht hatte und so auch gar nicht wollte. Und ich finde das immer Ganz wichtig auch, dass wenn man mal nicht mit dem eigenen Hund so beschäftigt ist, das ist natürlich eine hochgradige Ablenkung. ja, Wenn man sich da auf den Hund fokussiert, dann kann man ohne Hund eben ganz anders wahrnehmen. ja, Und das finde ich auch immer eine ganz gute Erfahrung. Vielleicht das als Tipp, dass du dir so ein Social Walk vorher eben mal ohne Hund zu Gemüte führst und dir anschaust, wie das so ist. Also für wen ist dieses Angebot überhaupt? Ich würde sagen, in der Hauptsache tatsächlich erstmal für den Mensch, weil der Mensch ist hier gefordert. Also du solltest das nicht machen an einem Tag, wo du dir eh denkst, boah, ich bin so schlapp und hoffentlich kommt heute nicht noch irgendwas on top und Ressourcen habe ich irgendwie auch nicht so wirklich, sondern echt an einem Tag, wo du denkst, du hast Ressourcen, du fühlst dich wohl und du hast richtig Bock drauf, da jetzt äh, begleitet zu werden, etwas zu lernen, ähm, ja, so richtig mit angeschalteten Sinnen alles Mögliche wahrzunehmen. Denn es geht ja hierbei darum, Leinenhändling, Hundekörpersprache lesen lernen, nicht nur die von dem eigenen, sondern vielleicht auch dann frühzeitig einschätzen zu können, der guckt schon so oder der schnuppert so rüber, was auch immer, ich laufe mit meinem malen Bogen, Weil man dadurch natürlich auch frühzeitiger Entscheidungen treffen kann, wenn man angeleitet wird, gebrieft wird und einem wirklich auch dabei etwas erklärt wird. Eben sowas wie, hey, schau mal, hast du das gesehen? Hast du ähm, dieses Signal gesehen bei deinem Hund oder bei dem anderen? Tools für mehr Entspannung finde ich auch total wichtig, dass so ein Social Walk eben wirklich auch dafür da ist, immer wieder so Ruheinseln einzuschieben. Und hier habe ich persönlich, als ich das früher hier noch vor Ort angeboten habe, immer auf, man sagt immer so blöd, das schwächste Glied in der Gruppe ähm, eine Aussage, die sich nicht so positiv anhört. Aber was ich damit sagen will, ist, man orientiert sich da nicht an den absolut resilienten Hunden, die da so gesettelt sind und in sich ruhen. Sondern man sollte unbedingt das Augenmerk auf dem Hund haben, wo man von Anfang an weiß, super sensibel, vielleicht noch nicht viele Tools an der Hand, mit Erregung und Stress umzugehen. Und da wirklich immer ein Auge drauf zu haben. Und dann entsprechende Pausen einzulegen kurze Entspannungspausen. Und es ist natürlich auch ein Übungsfeld für gesicherte Kontakte. Weil natürlich, wenn da eine Person anleitet und sagt hey, die zwei, die haben sich jetzt schon beobachtet, ich habe das beobachtet, ich sehe körpersprachlich, das wird gut klappen. Und dann leitet man diese zwei an, wie die Stück für Stück in den Nahkontakt kommen können. Dann gibt einem das ein super tolles Übungsfeld, natürlich noch mal mit diesem Sicherheitsanker. Da ist jemand, der auch aufpasst und das im Blick hat und das finde ich einfach grandios, um das mitzunehmen und es stärkt einen auch so ein bisschen für den Alltag. Wenn man, ich sage ja immer so schön, das positive Glas gefüllt hat, wenn man eben auch diese Lernerfahrungen gemacht hat, ich fühle mich super wohl und ich meine da jetzt auch dich selbst, weil der Mensch wird da ja oft vergessen, weil wenn... Wenn es um Hundebegegnungen geht, dann sind auch die Menschen schon angespannt, die sich zu Hause denken, boah, wo gehe ich heute wieder spazieren? Hoffentlich treffen wir nicht XYZ und oh, am besten gehe ich da. Und ne, man macht sich, wer weiß, was für Gedanken davor. Und da dann auch so ein Stück weit einfach so ein safe Space zu haben, wenn man das schon ein paar Mal erfahren hat, zu sagen, ich muss heute nicht mit diesem Gefühl der Anspannung schon losgehen, mit diesem Radar komplett geöffnet, wo ist was, wo bewegt sich was, wo kommt jemand auf uns zu. Das ist doch einfach mal ein super cooles Erlebnis, auch eben für den Menschen, für den Hund grundsätzlich eben auch. Da komme ich gleich noch zu. Also so dieses frühzeitig erkennen können, was sagt mir mein Hund, was sagt der andere Hund. Generell Hundekörpersprache besser einordnen zu können, finde ich einfach super grandios dabei. Ähm, dieses eine, ja, es ist alles eine Frage des frühzeitigen Eingreifens. Das ist so, wenn es um um Hundekontakte geht, gerade bei, bei Fremdhundekontakten, dass man eben sagt, die persönliche Leiter der Kommunikation meines Hundes sieht so und so aus. Und am Anfang sieht man vielleicht erst so die höheren Stufen, keine Ahnung, er knurrt oder er springt in die Leine und bellt. Das sind dann schon recht hohe Stufen. Und Dadurch, dass du dich so sicher fühlst und nicht mehr die ganze Zeit das Umfeld scannen musst, sondern wirklich auch deinen Hund ins Visier nehmen kannst, weil du weißt, da kommt jetzt keiner bis in euch reingelatscht wirst du Stück für Stück auch die unteren Kommunikationsschritte deines Hundes schon erkennen können. Und das führt im Alltag dann eben dazu, dass du viel früher eingreifen kannst, dass es viel seltener dazu kommt, dass dein Hund auslöst, weil er gar nicht mehr so an den Punkt kommt, zu sagen, ey, wir sind hier jetzt gleich einen Millimeter über meine Grenze, ich pack's nicht mehr. Sondern einfach, du hast wirklich, ähm, ja, dieses Frühzeitige, das ist glaube ich so das Wichtige. Ich kann es besser erkennen, ich kann besser lesen, ich verstehe meinen Hund besser und all das führt ja auch beim Hund zu Veränderungen. Stell dir einfach vor, du hast vorher immer die Lernerfahrung gemacht, so, ey, hallo, kann mir hier mal einer zuhören? Ich rede schon die ganze Zeit mit der Wand oder was? Und dann muss man lauter werden und vehementer und das nochmal sagen und auf einen anderen Weg. Und man ist dann irgendwann auch genervt, ja, die Zündschnur ist abgeschnitten. Und man wird dadurch auch irgendwann, wenn man so die Lernerfahrung gemacht hat, pf, mir hört ja eh nie jemand zu, dann wird man schneller in der Eskalation und lässt diese unteren Stufen einfach mal direkt weg, weil die bringen ja sowieso nichts. Und umgekehrt, wenn man dann die Lernerfahrung macht, hey, ich werde verstanden, wie cool ist denn das, ich muss gar nicht die Leiter weiter nach oben latschen, sondern naja, dann sage ich es vielleicht hier unten noch ein zweites Mal, aber ich habe jetzt diese Sicherheit und die Versicherung, ich werde hier unten abgeholt. Und das führt ja eben dazu, dass diese Kommunikation Hund-Mensch-Team, wie man immer so schön sagt, viel besser wird. ja Und ja, dadurch ist es so, dass der Hund quasi eine längere Zündschnur bekommt, weil er eben gelernt hat, hier unten werde ich abgeholt, normal werde ich hier unten schon abgeholt. Und selbst wenn man dann mal ein bisschen pennt, wir sind ja auch nicht immer schnell, ja. selbst wenn man dann mal ein bisschen pennt, wenn der Hund diese Versicherung hat, ich spreche da mal so bildlich, dann wird aus dieser, aus dieser Sprosse von der Strickleiter quasi ein Podest. Dann bleibt der Hund erstmal da, weil er gelernt hat, ich werde hier abgeholt früher oder später, dann bleibe ich hier mal und zeige es halt noch mal. Aber ich weiß, ich werde hier abgeholt und ich muss nicht diese Strickleiter weiter nach oben rennen. Und das bringt einem im Alltag was, ja. Ähm, von daher ist dann so ein geführter, ruhiger, gut gestalteter Social Walk natürlich auch etwas, was euch im Alltag Stück für Stück nähert. Und da dann auch tatsächlich erregende Situationen Stück für Stück quasi üben können. Also, dass man in diesem Social Walk, der tatsächlich im Bestfall total ruhig, öde, langweilig, still, ruhig, gechillt, sucht ihr noch ein paar andere Worte aus, ablaufen sollte. Und dann kann man da ja Tools üben, wo man eben sagt: Okay, die sind jetzt hier auf Erregungslage, keine Ahnung, zwei, drei. Und dann kann ich, wenn ich das da gefestigt habe, das irgendwann auch auf Erregungslage 4, 5, 6 und so weiter. Und das ist eben so das Wichtige, dass wir nicht im Alltag auf Erregungsstufe 9 oder 10 irgendwie mal probieren, ich spreche den mal an, ich sag mal die Umorientierung, ich frage mal ein Alternativverhalten ab, kann er natürlich nicht. Ja? Das, für einen Mensch ist das schon oft schwer genug, dass man dann als Mensch dran denkt, ah ja, stimmt, ich wollte dann ja das und das machen. Das heißt, wenn ihr da gemeinsam einfach unten anfangt auf Stufe 1, 2, 3 und dann so Stück für Stück diese Erregungslagen, Stufen, Schwierigkeitsstufen ausarbeitet, in kleinen Schritten, dann könnte das im Alltag eben auch besser. Also hier dieses ähm, Tools üben, und auch ausprobieren, ne? weil das finde ich auch immer so wichtig, da gibt es kein Wenn-Dann-Situation-X ja Situation X und bei allen Hunden macht man Y, sondern es ist einfach so, bei dem einen Hund klappt das besser, bei dem nächsten das besser, kommt ja auch wieder so drauf an, was will mein Hund eigentlich, was ist der so für ein Typ, wenn es um Hundekontakte, Hundesichtungen geht, das ist super individuell da das Warum des Hundes wieder hinterfragen. Was will mein Hund eigentlich? Ist der gefrustet an der Leine, weil er gern hin möchte und halt gelernt hat, er darf nicht einfach hin oder früher durfte er immer jetzt auf einmal nicht mehr, weil er auf einmal laut war an der Leine oder ist es wirklich ein Hund, der sagt, boah, ich habe voll Stress mit fremden Hunden, diese Erwartungsunsicherheit, ich kenne dich nicht, keine Ahnung, ob du nett oder blöd bist und will der eher vertreiben oder hat dein Hund Aggressionsprobleme? Ich finde auf diesen Social Walks sollte es wirklich extremst ruhig zugehen. Also so richtig gechillt, so dass alle Menschen und hier wirklich, es sollte sich an denen orientiert werden, die den meisten Stress haben und wirklich sagen, boah, ich brauche richtig kleine Schritte, weil das für alle Beteiligten einfach ein, Gewinn ist, ja, wenn sich an den Hund-Mensch-Teams orientiert wird, die da wirklich den meisten Abstand, die meiste Zeit, die meiste Ruhe brauchen. Das ist ein Gewinn für alle Beteiligten. Deshalb, Social Walks sind richtig öde langweilig im Sinne von Erregungslagen. Der Rest sollte und muss nicht öde langweilig sein, ja. Ich habe da immer verschiedene Dinge eingebaut, dass ich halt wusste, da ist ein Baumstamm, dann habe ich da ähm, Übungen gegeben, wo ich gesagt habe, jeder, der da vorbeikommt, macht dann mal das und das, je nachdem, was der Hund für Spaß hat. Auf der und der großen Wiese verteilen wir uns, machen die und die Schnüffelspielchen machen die und die Tricks. Wir haben Targetstationen, Pausestationen, Picknickstationen für Mensch und Hund gemacht. Wir sind meist an einem See gewesen, wo dann auch die Hunde, die wollten, eben kurz baden gehen konnten. Ich habe auch immer Stationen gemacht, wo der Hund mit dem Menschen kurz spielt. Aktive Stressbewältigung, mega großes Thema dabei. Und man kann von einem jungen Hund nicht einfach verlangen, da jetzt die ganze Zeit an der Strippe zu laufen und nichts zu tun. Ja, das geht natürlich nicht. Also es sollte hier immer so ein natürlich Aufgaben geben, dass alle irgendwie da Spaß haben und mental abgeholt sind und sich einfach sauwohl fühlen. Es geht bei so einem Social Walk darum, dass alle quasi mit einem Rucksack heimgehen, in dem drin ist, ey, ich habe mich so sauwohl gefühlt und auch von der Erregungslage, dass es also das diese Erregungslage ist, mit anderen Hunden unterwegs sein. Und wenn diese Erregungslage tatsächlich dann etabliert ist, dann merkt man auch, dass das für draußen ein Gewinn ist, wenn man dann in Situationen ist, die eben nicht so toll sind, dass der Hund nicht mehr so schnell extrem erregt ist, weil er eben auch das positive Glas gefüllt hat und sagen kann, ich habe auch ganz viele Erfahrungen gemacht, wo sich unter Hunden sein extrem gut anfühlt, ja. Gar nicht im Kontakt, überhaupt nicht. Das war bei mir auch immer so, dass manchmal habe ich mir welche rausgepickt, wo ich gesagt habe, hey, schaut mal ihr zwei, macht jetzt das und das, wir gehen hier in den großen Abstand und kommt mal mit und dann habe ich die angeleitet und dann gab es mal Gruppen, wo wir null Kontakt, weil es wirklich einfach nur darum ging zu sagen, ich habe in Anwesenheit anderer Hunde eine echt geile Stimmung und habe Spaß mit meinem Menschen. Auch das kann ja eine ganz, ganz tolle Lernerfahrung sein. Also es muss nicht bis hin zu so einem Nahkontakt gehen. Es ist bei allem tatsächlich natürlich, ja, wenn ich über dieses Thema spreche, so eine Sache des Vertrauens, vertraue ich der Person, die uns da anleitet, hat die dieses Händchen und diese Sensibilität und Empathie zu sagen, der Hund hat da Stress, der muss aber bitte nicht Stress haben, weil wir wollen mit einem Social Walk ja eben nicht Stress sondern genau das Gegenteil. Ich brauche Vertrauen auch, wie sich die anderen TeilnehmerInnen verhalten. Und ich habe es vorher angesprochen, wenn man sich da wirklich sicher ist, dass Leinenhandling passt. Das Briefing am Anfang, und ja, das ist dann tatsächlich ein, man trifft sich erstmal mit den Menschen, die Hunde warten im Bestfall noch im Auto. Und dann werden die Menschen gebrieft. Weil wenn die schon die Hunde an der Leine haben und man auf einem Parkplatz da Wuselzwusel hat, dann hört man nicht mehr hundertprozentig zu. Das ist dann keine böse Absicht, sondern tatsächlich ein... Oh, habe ich gar nicht mitgekriegt, dass das gesagt wurde. Also, Briefing des Menschen, super wichtig. Und dann eben dieses Vertrauen zu haben. Ich muss jetzt nicht alle Antennen extern gerichtet haben, um zu gucken, kommt da jetzt doch einer, lässt da einer meinen Hund, der will nur schnuppern. Nein, ich kann mich darauf verlassen. Wir haben Regeln abgesprochen, die alle einhalten. Und dadurch haben wir hier einen Safe Space. Und das finde ich echt super, super wichtig. Eben dieses, da ist jemand mit Expertise na, und ja Empathie, Sensibilität und so weiter. Diese guten Social Walks, von denen ich gerade gesprochen habe, ähm, die sind leider nicht die Norm, muss ich einfach ganz klar sagen. Auch wenn man sich jetzt denkt, ja, macht ja alles Sinn, für was gehe ich denn sonst zu so einem Social Walk? Weil wenn es darum geht, dass man sagt, ich lasse die sich hier gegenseitig rumklatschen, ja, leinen ab und gebe ihm die Regeln, das schon er muss sich kein Geld für bezahlen. Das kann ich auf jeder städtischen Hundewiese 24 Stunden haben. Ähm, also keine Ahnung, dafür müsste ich und würde ich tatsächlich niemals Geld zahlen. Auch wenn ich aktuell wieder ganz viele solcher Videos sehe, wo dann eben solche angeblichen Sozialisationstreffen stattfinden, alle mit Maulkorb, alle, alle Hunde entwaffnen, natürlich, da würde ich mir schon überlegen, warum ist das so? Also ja, bei meinen Social Walks waren auch Hunde mit Maulkorb dabei. Natürlich, völlig logisch. Weil ne, es kann ja dann auch mal sein, dass extern ein Hund kommt. Oder, oder, oder auch wenn ich rumgewuselt bin und alles dafür gegeben habe. Bei mir war das zum Beispiel nie so bei den Gruppen. Aber es gibt Hunde, wo ich sage, okay, wir sind da im Training, im Aggressionstraining. Dein Hund trägt sowieso im Alltag immer Maulkorb. Der kommt natürlich mit Maulkorb mit. Aber dann zu sagen, ich packe allen den Maulkorb drauf und dann leinen los und gib ihm. Und da dann so diese krassen, übelsten Erregungslagen aufzuzeichnen auf Video und da dann Körpersprache zu erklären. Und ähm, was da passiert ist, da frage ich mich immer, warum muss man auf der Leiter der Kommunikation irgendwie da oben im Penthouse stehen? Es gibt auch echt untere Stockwerke, die sind super angenehm. Und ich chill halt lieber da unten als ganz da oben. Es sieht immer phänomenal aus. Natürlich sieht es krass aus, ja. Aber wenn dann da auch noch Videos gezeigt werden mit, es hängen Gießkannen am Zaun, jeder hat eine Gießkanne oder eine Wasserflasche in der Hand. Hey, ich bitte dich, überleg dir einfach nur, wenn das dein Kind wäre, würdest du dein Kind in eine Situation packen, wo halt alle Eltern drumrum stehen mit Gießkannen und Wasser, weil, ja, die prügeln sich hier wahrscheinlich eh. Die haben ja alle von uns Schlagstöcke in die Hand bekommen. Und wenn die sich prügeln, kippen wir Wasser drüber. Was haben die dann dabei gelernt? Also alleine, wenn ich nur auf den Punkt eingehe, Erregungslage wird verknüpft mit Situation XYZ. Diese krasse Erregungslage und ich muss zwischendurch immer mal wieder die Keule auspacken. Auch wenn dann beschrieben wird, hey, guck mal, wie der sich dann runtergedrosselt hat und wie der von der Erregung runtergegangen ist. Ja, aber er war erstmal voll auf der Palme. Und mein Hund verknüpft in dieser Situation ein Wechselbad der Gefühle mit allen Emotionen, die es auf der gesamten Klaviatur gibt. Und das muss nicht sein. Ich möchte nicht, dass mein Hund verknüpft, wenn ich Hunde treffe, fremde Hunde, und mit denen zusammengelassen werde, dann habe ich alle Emotionen. Ich muss auf alles gefasst sein. Es kann immer sein, dass einer kommt, der mir zwar mit Maulkorb, aber trotzdem ins Genick springt. Ich muss immer darauf gefasst sein, dass hier einer kommt und mich umpanscht, weil er weiß, er hat einen Maulkorb drauf. Weil Hunde sind ja nicht doof. Ich kann zwar sagen, die können nicht durch die Zähne verletzen, aber ich habe wirklich schon Videos gesehen, wo ich mir denke, ist es euer Ernst? Das ist Wrestling und die Hunde haben am nächsten Tag Hämatome am Körper. Na klar, haben die keine tiefen Verletzungen, weil der Hund war entwaffnet und konnte nicht beißen. Aber Hunde können körperlich klatschen, dass wirklich kein Auge trocken bleibt. Und muss mein Hund lernen, dass man so mit anderen Hunden umgeht oder dass mit ihm so umgegangen wird? Äh, nee, echt nicht. Ich gebe alles dafür, dass mein Hund diese Lernerfahrungen nicht macht. Und wenn er sie einmal macht draußen, dann ist er so resilient, weil er eben ein dickes Fell hat, weil er sich immer schweine-sau wohl gefühlt hat in der Anwesenheit von anderen Hunden, dass dies eine Mal, wo ein Hund kacke ist, nicht gleich alles zum Überlaufen bringt. Es ist genau umgekehrt. Das heißt, dieses Angebliche, der Hund lernt hier, wir von ganz oben runter. Ich glaube, es, es es gleicht sich so, wenn wir auch bei Menschen reingucken, Wie was wird da immer wieder erzählt bei Kindern. Es ist genau umgekehrt. Resilienz bildet sich genau dann, wenn man nicht andauernd die Lernerfahrung macht. Es kann auch voll wehtun. Es kann immer wieder gefährlich sein. Ich muss immer auf der Hut sein. Es ist genau umgekehrt. Ja, also dieses ich bin in Anwesenheit von Hunden extrem entspannt. Ich fühle mich super wohl. Ich muss keine Angst haben. Ich muss hier nicht alles scannen, scannen, scannen und im Blick haben. Alleine die Tatsache, wie viele Hunde da oft wirklich aufeinander losgelassen werden, führt ja zu einem kompletten Overload. Ein Hund, wenn man sich das mal anschaut, wie lange Hunde die wirklich nur zu zweit, wie lange die sich beobachten, wie lang die Luft wittern, um sich eben kennenzulernen. Und kennenlernen findet nicht zwangsläufig statt mit, ich springe auf dich drauf oder ich stecke dir die Nase in den Po. Sondern von Weitem, wie viel Zeit die darauf verwenden, sich super kleinschrittig, freundlich, im Bogen laufend, umeinander wittern. Und irgendwann, wenn die überhaupt nur Bock haben, kommt es zum Nahkontakt. Ansonsten Stravanzen, die wieder woanders hin, jeder geht irgendwo schnuppern, der Nächste hat das Tool, ich gehe mal buddeln, dann habe ich hier aktive Stressbewältigung. Ich fand den gerade ein bisschen spooky, aber ne, wir mussten ja nicht zueinander gehen. Und wenn da 10, 15 Hunde aufeinander losgelassen werden, dann ist es von Haus aus überfordernd. Das kann gar kein Gefühl geben von boah, jetzt lasse ich mir hier mal Zeit, dich kennenzulernen. Ja, also da wirklich auch immer so ein bisschen den Perspektivwechsel machen. Kann da ein Hund kleine Eskalationsschritte lernen? Ja oder nein? Ist da die Möglichkeit überhaupt gegeben für kleine Kommunikation? Kennen die überhaupt die gegenseitige Kommunikation? Weil, ich habe da so dieses Beispiel von, man wird auf eine Party geworfen, wo man niemanden kennt. Und alle kommen angerannt und und reden mit einem. Man hat keine Kommunikationsebene, man kennt sich nicht. Jeder ist irgendwie anders. Jeder geht mit Fremden anders um. Der nächste eine guckt auf den Boden. Ich weiß, es gibt dann immer welche, die halten sich an ihrem Getränk Ewigkeiten fest und äh, gucken so von Weitem in der Gegend rum. Andere bleiben erstmal so in der Küche beim Essen stehen und beobachten dann. Andere gehen ganz offen, hey, wer bist denn du und so weiter und so fort. Es gibt auch bei uns Menschen die unterschiedlichsten Kommunikationswege, Möglichkeiten und Typen. Und so ist es doch beim Hund auch. Und wenn da einfach so eine Riesengruppe ohne Leine aufeinander losgelassen wird, dann ist ja klar, wer hier komplett sozusagen in die Röhre schaut, nämlich die, die eigentlich gerne in einem Abstand irgendwo stehen würden und sagen, hey, so aus der Entfernung kann ich dich beobachten, hier fühle ich mich sicher, ich kann mal schnuppern, wer bist denn du so, ich kann dich beobachten in deiner Kommunikation und dann kann ich irgendwann aus freien Stücken diese Entscheidung treffen, ganz selbstwirksam, hey, du siehst irgendwie sympathisch aus, wie du dich da mit den anderen unterhalten hast, das fand ich nett, dann gehe ich dich mal näher kennenlernen. ist ja gar nicht möglich, ist überhaupt nicht gegeben auf sowas. Also, da kann ich wirklich nur sagen, Finger von weg. Ich weiß, es wird großartig angeboten. Es das heißt dann auch immer so Raufergruppen. Ja, keine Ahnung. Was, was, was erhofft man sich bei so Raufergruppen? Hört sich so ein bisschen an wie, ich hocke in die erste Klasse, alle Kinder und sage, einer von euch spielt heute Lehrer und bringt euch das einmal eins bei. Können die ja alle nicht. Also was soll dabei rauskommen? Was soll dabei rauskommen, wenn wir da Hunde zusammentun, die eigentlich sagen, ich möchte dich vertreiben, ich möchte dich auf Abstand halten, das ist mir sowieso alles zu viel und zu nah und wenn du mir zu viel bist und zu nah kommst, dann packe ich die Keule aus. und Dann packen alle die Keule aus. Keine Ahnung, das hat für mich irgendwie was total hinterweltlerisches, wenn man sowas macht. Vor allem, wenn man dann halt noch der Meinung ist, man muss mit Gießkanne da durchlatschen. Dann ist einem doch bewusst, dass man da eigentlich was macht, was Humbug ist. Mit Gießkanne oder ellenlangen Schlagstöcken durch die Gegend, um die Hunde dann zu splitten und zu trennen. Keine Ahnung, dann macht doch wenigstens Schleppleine dran, damit du... Nein. Also ich kann... Du hörst es. Ich bin in Rage. Aktuell... Ist Social Media einfach geflutet von solchen Videos, wo dann wer weiß, was verkauft wird? Na klar sieht man da Hundekörpersprache, die jeder Depp sieht. Natürlich, ja. Weil, wie gesagt, brüllend, wie die Neandertaler aufeinander losgehen, erkennt jeder. Aber die feine Körpersprache, wo der Hund eben schon 20 Minuten vorher gesagt hat, boah, wo bin ich hier gelandet? Äh, Stressanzeichen, Signale senden von, äh, ich würde gern das und das machen. Äh, Wann, wo, wo wird das geübt bitte? Warum wird das nicht gezeigt? Ja, weil es nicht so viele lesen, genau, weil es nicht so viele sehen können, weil das kleines, feinfühliges, genaues Hingucken bedeutet. Und genau deshalb solltest du bitte, bitte nur in Social Walks investieren, wo genau das gemacht wird, wo genau geguckt wird, wo sind denn die kleinen untersten Strickleiterstufen, wo sind denn die? Und das sollte das Ziel sein. Und wenn du sagst, bei deinem Social Walk, den du dir angeguckt hast, den ihr mal mitgemacht habt, ist es so dass ihr diese kleinen Mini-Stufen euch anschaut und du sie mittlerweile erkennst und auch merkst, wie toll das für deinen Hund ist, dass er diese kleinen Stufen nur noch zeigen muss und schon von dir verstanden wird, das ist genau das Ziel. Das ist quasi das, worum sich die ganze Zeit das positive Training, das bedürfnisorientierte Training dreht. Guck hin, lern deinen Hund kennen. Mach dir echt die Mühe, weil es ist eine zwangs -WG. Es ist eine Zwangs-WG. Mach dir die Mühe, ihn zu lesen, ihn zu verstehen. Er spricht die ganze Zeit mit dir. Und nur weil man sozusagen blind ist auf den Augen, dann die obersten Sachen nur noch zu benutzen, zum, naja, ich sehe ja, wenn er das und das macht, ist für mich nicht ausreichend. Das ist für mich als Hundemensch nicht ein guter Job gemacht. Ja Und ich weiß, dass es das super schwierig ist und ähm, finde das einfach immer wieder grandios, wie viele Leute tagtäglich eben losziehen und sagen, ich will das lernen mit dieser Wissbegierde, ich möchte umlernen, ich habe das jetzt anders gemacht und ich habe echt erkannt, ich habe meinen Hund nicht gut gelesen oder ich habe mir nicht Mühe gegeben, den zu verstehen und jetzt losgehen und sagen, jetzt möchte ich das lernen. Einfach immer wieder Hut ab. Ich finde es grandios, wenn das gemacht wird. Und so ein gut geführter Social Walk ist da wirklich eine ganz, ganz tolle Gelegenheit dafür, wenn man Anleitung dafür hat. Es ist natürlich kein Muss. Es gibt auch andere Möglichkeiten, das zu machen, auch privat gestaltet. Also das ist zum Beispiel was was wir in meiner Membership haben. Wir haben in der Community eine Postleitzahlenliste, wo sich jeder so eintragen kann. Und ich weiß auch, dass es da mittlerweile schon zu so kleinen Community-Treffen kam. Und genau das ist quasi das. Du musst es ja nicht irgendwie von Fachpersonen unbedingt geführt haben. Wenn du sagst, du hast da mittlerweile genug Wissen oder machst auch Videos davon und ihr trefft euch zu zweit, dann kannst du das auch privat so gestalten, dass es eben die kleinen Kommunikationsleitern anspricht und nicht die ganz Großen, weil die ganz Großen sind ja die, die wir eher weniger brauchen sollten. Und da ist es wirklich wie im Menschlichen, wenn man die oberen Stufen ständig braucht. Klar kann man sich zum einen fragen, sollte ich mal meine Kommunikation überdenken, aber das alleine reicht ja nicht. ja. Wenn ich meine Kommunikation im unteren Bereich habe und mein komplettes Umfeld nichts davon rafft, dann habe ich immer noch ein großes Problem. ja. Und dann natürlich geht man dann wieder auf diese hohen Stufen der Kommunikation, damit man hier endlich mal verstanden wird. Und das ist ja aber ein Zeichen von in großer Not sein. ja. Also, ich glaube, ich habe ganz viel Infos mitgegeben, auf was du achten kannst, auf was du achten solltest. Ähm, natürlich ist hier ganz viel persönliche Meinung vorhanden. Es ist ja auch mein persönlicher Podcast, Überraschung. Natürlich gebe ich da meine Meinung kund und was ich davon halte. Am Ende weiß ich eh, dass es jeder macht, wie er möchte. Und das ist ja auch total okay. Aber ich habe meine Gründe, warum ich es mache, wie ich es mache und warum ich es anbiete, wie ich es tue. Ich wünsche dir eine ganz schöne Zeit und bis nächste Woche. Tschüss!